0: Hay una historia detrás de lo que se denomina el Pentecostés La historia del Pentecostés en el Antiguo Testamento era una festividad Que conmemoraba la entrega de la ley a Moisés Esta se llamaba también la fiesta de las semanas Y daba fin al calendario agrícola Sabemos que las culturas antiguas se, se guiaban por calendarios lunares o calendarios agrícolas y esta fiesta daba fin a, a esa temporada Y llevaban eh, algunas primicias y llevaban frutos, etcétera, etcétera. Y en el Antiguo Testamento Dios establece esta fiesta Pero eh, al pasar de los años se, se asocia con el momento en que Dios le da la ley a Moisés Y eso es muy curioso, quiero que lo pongas en tu mente Porque 50 días después de, de, de salir de Egipto en el monte Sinaí Dios le da la ley ¿Verdad? De, a, a Moisés En la historia del, del Nuevo Testamento En esta fiesta Justo en esta fiesta Es cuando nos narra la historia Que están los discípulos en, en un lugar Que yo siempre he tenido la tentación Un día voy a poner una iglesia Se los prometo Por esta Que Voy a poner una iglesia que se llame el cuarto de arriba. Porque aposento alto es más que el cuarto de arriba, ¿verdad? O sea, pero se oye más bíblico aposento alto, ¿verdad? Yo nunca he visto una iglesia que se llame el cuarto de arriba, pero sí el aposento alto. Y fíjate que estaban en el aposento alto 120 personas y ahí ocurre... Ese evento donde llega el Espíritu Santo Se posa sobre estas personas Se ven lenguas como de fuego Y son llenos, son vestidos del poder del Espíritu Santo Y ocurre durante la fiesta de Pentecostés Es decir, Pentecostés no era la llegada del Espíritu Santo Sino era la fiesta que se celebraba Y durante esa fiesta llegó el Espíritu Santo Ahora, es muy curioso Porque 50 días después de la Pascua, del Pesaj, cuando el ángel de la muerte pasó y, y, y tomó a los primogénitos, ¿se acuerdan de esa historia? En Egipto, bueno, 50 días después Dios da la ley. En, en el Nuevo Testamento, fíjense qué hermosa figura. En la Pascua, cuando Cristo, el Cordero, es sacrificado y es entregado, 50 días después, Dios da al Espíritu Santo Y eso es un cumplimiento de una promesa Porque en el Antiguo Testamento dice Y en aquel día pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones Y eso solo ocurre por la obra del Espíritu Santo Entonces cuando recordamos esta historia de Pentecostés De estas 120 personas juntas en el cuarto de arriba Y... y de alguna u otra manera Esperando unánimes juntos La promesa de Jesús Es entonces cuando viene El Espíritu Santo Pero la pregunta es ¿Por qué lo celebramos? Bueno, porque es el cumplimiento de una promesa Vemos a lo largo de la Biblia Que Dios es un Dios Que promete y cumple No sé por qué a Dios le gusta prometer No sé, yo no soy Dios Cuando llegue al cielo le pregunta Señor, ¿por qué te gustaba prometer? Y luego cumple A usted le pregunta Yo no lo sé pero a través de la Biblia vemos que Dios llama a Abraham y le dice sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar y haré de ti una nación grande y poderosa y el Abraham era estéril va entonces bueno su esposa era estéril y, y, y podemos ver que Dios le promete algo que era como imposible después vemos ciertos pactos ¿no? En, con ciertas personas a David le dice de, de tu eh, descendencia va va a salir un rey que su cetro va a durar para siempre y vemos a Jesús, es decir Dios a lo largo de la Biblia siempre está dando promesas y trayendo cumplimiento y estoy seguro que hay promesas que Dios aún no ha cumplido en nuestras vidas pero que las va a cumplir pero lo que más me llama la atención y que me encanta es que esta es una promesa que Jesús hace y eso tiene un, un, un sentido teológico muy bonito Porque Jesús es Dios Es decir El único que prometía al hombre Y hacía pactos con el hombre Es Dios Y Jesús Es Dios Y dice les conviene que yo me vaya Porque si me voy Va a venir el Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Verdad? Y, y eso es algo muy hermoso porque el cumplimiento de esta promesa no solamente es algo que sí fue cierto Sino que demuestra que Jesús es Dios es, ¿Por qué celebramos Pentecostés? ¿Por qué lo recordamos? Porque es precisamente eso, la remembranza, el recordatorio de la promesa cumplida de Jesús yo sé que desde el Antiguo Testamento a uh, Dios había prometido esto Por ejemplo en el libro de Joel Pero para mí es importante Que señalemos que Jesús dijo Me voy pero no los dejaré huérfanos Sino que enviaré al Espíritu Santo El Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad Y me encanta porque Pensando en esto de que es uh, la tercera persona de la Trinidad He titulado el mensaje de hoy La promesa en persona Ya conmigo, la promesa en persona ¿No? ¿Nunca has utilizado ese dicho? Como dice, mira aquí está la flojera en persona y, y dices, A tu amigo el más flojero Personifica Bueno, la promesa en persona es el Espíritu Santo ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea una promesa cumplida? Número uno es que somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo Eso lo dice la Biblia Que cuando recibimos a Jesús, tú y yo somos sellados con su Espíritu como propiedad de Él Entonces, que, que esta promesa sea cumplida significa que tú y yo le pertenecemos a Dios Que tenemos un propósito que no estamos aquí en la vida de Oquis, sino que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo segundo que implica es que si la promesa fue cumplida, entonces Dios está obrando en nosotros interiormente. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía y se posaba sobre las personas. ¿Alguien recuerda la historia de Sansón? Si, sí, está Sansón Y uno piensa que el Sansón era como el Hércules de la Biblia ¿verdad? Así como que eh, estaba así bien mamado Y, y pasaba y, y, y decía ¿Qué onda Dalila? La, la ¿Cómo estás? Chiquita sí. y, y no es así Sansón era un hombre común y corriente Pero dice que venía el Espíritu Santo sobre él Y entonces tomaba fuerza Ahora, no es como que la fuerza de Sansón radicaba en su pelo no es así él tenía tres aspectos que cumplir no tenía que comer alimento inmundo no tenía que tomar eh, nada de vino y no tenía que cortar su cabello a este punto cuando la, la, la Dalila le estaba haciendo piojito el cuate ya se había puesto una buena guarapeta y además ya había comido el miel que estaba en el cuerpo de un león muerto ¿verdad? entonces a este punto él no perdió la fuerza él perdió la comunión con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo venía sobre Él Pero que la promesa esté cumplida Significa que ya no es como antes Ya no viene y se va Ya no viene y se va Sino que Él está obrando interiormente en nosotros Y número tres Que se me hace increíble Es que no solamente está obrando en nosotros Sino que está obrando a través de nosotros ¿Verdad? Y por eso quiero que me acompañes a una serie de, de pasajes donde quiero enseñarte por qué el Espíritu Santo es la promesa en persona y cómo eso tiene relevancia para la vida actual. Y, y yo, déjame decirte esto, yo, yo crecí en, en, en una iglesia super pente y yo a veces yo reniego de mi, de mi trasfondo pentecostal, pero soy como un pentecostal eh, reformado o, o un bapticostal, no sé, eh, algo con costal, ¿estamos de acuerdo? Parezco costal también, pero esa es otra historia El punto es Que estoy acostumbrado a ver Exageraciones Que se le llama El mover del Espíritu Santo Estoy acostumbrado a ver que al desorden Le llamamos libertad del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo es real Y si es real Lo tenemos que reflejar en nuestro día a día en la manera en que nos relacionamos La manera en que nos comunicamos con otras personas La manera en que como iglesia, como familia, como comunidad nos edificamos El Espíritu Santo es quien nos guía Así que yo quiero uh, hablarte de esto en este domingo de Pentecostés Así que acompáñame a este versículo súper famoso De Hechos capítulo 1 verso 8 y dice Pero cuando venga el Espíritu Santo Puedes seguirme en pantalla, eh? no, no te preocupes o si quieres prender tu Biblia, porque ya ahora se prende la Biblia, ¿va? Hechos 1-8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder... ...y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y nos vamos a brincar al capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, un ruido, perdón, como el de una violenta ráfaga de viento... Y llenó toda la casa donde estaban reunidos Y se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron Y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a qué? A hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones Y voy a cortarlo hasta aquí Pero lo que continúa diciendo es que Estos judíos escuchaban a estos cuates Hablar en sus propios idiomas Y les entendían Entonces yo quiero partir De que si tú has creído en Jesús Puedes decirlo con seguridad Tenemos al Espíritu Santo Dígalo conmigo, tenemos al Espíritu Santo Al creer en Jesús tenemos al Espíritu Santo Efesios dice en Él, también ustedes después de escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de salvación y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú has creído en Jesús, tienes el Espíritu Santo, o sea tu postura si crees en, eh, que eso es diferente al bautismo del Espíritu Santo, está bien, yo creo que viene el bautismo del Espíritu Santo, pero yo quiero que partamos de que tenemos el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿para, ¿para qué Dios o Jesús diría: Bueno, yo me voy, muchachos, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, los voy a dejar mi espíritu, este ahí se los encargo, no, no sé, se me ocurre, ¿no? El, el punto es ¿para qué? Podríamos decir casi inmediatamente, o sea, no, se nos viene a la mente un montón de versículos, ¿verdad? Así para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Para traernos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso se nos viene hacia la mente súper rápido. Podemos decir, ah, pues para guiarnos y para consolarnos. Y esto se nos, se nos ocurre así inmediatamente. Porque, claro, eso es lo que dice la Biblia. No estoy diciendo que no. Pero me parece que podemos ver algo muy importante cuando ocurre. La llegada del Espíritu Santo a la iglesia Y quiero proponerte esto Porque Sé que hoy en día Se entiende que cuando Alguien recibe el Espíritu Santo Habla en lenguas Lo que se conoce como glosolalia ¿Verdad? Y comienza a decir Arranca la baranda Tumba la rama seca y está mamacita ¿Verdad? Así y si quieres verte más espiritual, tienes que poner cara de como que estás en el baño, gritar, hacer como que vas a llorar y decir exactamente lo mismo: así, arranca la baranda, tumba la rama, y eso te va a hacer ver más espiritual. Pero lo que quiero proponerte en esta mañana es que cuando el Espíritu Santo viene, te hace hablar en el idioma de la gente. Yo no creo que una iglesia tenga el poder del Espíritu Santo si no estamos comunicándonos con las personas que no conocen a Jesús. Alguien puede decir amén conmigo a eso, está increíble. El Espíritu Santo nos llena de su poder y nos da de su fuego para hablar el idioma de la gente. Hablamos nosotros siempre desde un cristianismo utópico, ¿verdad? creemos en un cristianismo casi perfecto y vemos a la gente hacia abajo y dicen, no, es que yo, gracias a Dios, no soy como tú que eres pecador este, la neta, pues bendito sea mi Dios y Padre que me sostiene en la diestra de su poder porque no soy tan pecador como estos y sí claro suena muy bonito, muy espiritual pero una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo puede mirar a los ojos a las personas y decirles ¿quién es Jesús? de una manera que lo entiendan y a veces sin palabras hablar el idioma de la gente salvare yo quiero que seamos una iglesia que hable el idioma de las personas una iglesia que hable de una manera clara si sí, creemos en el mover del Espíritu Santo si sí, creemos que Él hace cosas increíbles pero de nada sirve si la gente no está entendiendo lo que Cristo hizo en sus vidas. Ahí dice claramente que el Espíritu les daba la habilidad de hablar ciertos lenguajes, según les daba, y que esas personas decían: Oye, les, les entendemos. Qué triste es que hoy la gente dice: No, yo no hablo con un cristiano porque la neta no le entiendo. Que la unción, quién sabe qué será eso, con qué se tome, va. Es más, yo tengo una teoría. Ni los cristianos saben qué es la unción. Pregúntele a un cristiano ¿Qué es la unción? Dame una definición y no te va a saber decir. Hablamos muy bien el cristianol, va. No sabemos decir, en vez de decir, yo, yo tengo una teoría. ¿Me promete que no se ofende? Sí, por esta yo creo que la palabra amén es como yo sé que va a ser feo pero es como cuando uno usa la palabra pedo ah, que sí? la utiliza para todo significa muchas cosas y nosotros para todo decimos amén sabemos hablar perfectamente el cristianol pero hay una generación que no nos está entendiendo Y no nos estamos comunicando Y si tenemos el Espíritu Santo Podemos mirar a esta generación a los ojos Y decirles y expresarles del amor de Jesús De una manera clara y específica Déjame avanzar en esto Hechos capítulo 7, verso 55 Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Fijó la mirada en el cielo y vio a la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Ahora, lo que está pasando aquí es que se lo están agarrando a pedradas, ¿verdad? O sea, está el Esteban bien tranquilo, cotorreando con sus compas, y luego llegan los fariseos y le dicen: ¿Qué traes tú con tu Jesús? qué, okay, verdad? Y entonces comienza a hablar del Evangelio, comienza a explicar el Evangelio estos cuates se enojan tanto que lo empiezan a pedrear y se tapaban los oídos cuando, cuando Esteban dice esto, dice yo veo al hijo del hombre a la diestra de Dios se tapaban los oídos porque eh, en, en el pensamiento judío lo que está a la diestra de Dios es la ley en, en, en el éxodo dice que a la diestra del Señor está un fulgor destellante pero lo que dice ahí, la traducción más exacta es una ley de fuego la ley tiene suma importancia para el pensamiento judío Y, y, y que la diestra de Dios ya no esté la ley Sino que esté Jesús Se taparon los oídos Lo empezaron a apedrear Y Esteban ve a Jesús en medio de las dificultades Y eso es lo que quiero proponer esta mañana Que una iglesia llena del Espíritu Santo Número uno, habla el idioma de la gente Y número dos, puede ver a Jesús en medio de las dificultades porque insisto, predicamos un, un, un evangelio demasiado utópico, ¿no? Donde, donde dices, no, ven a Jesús y te van a acabar los problemas. No, es más, mira, yo tengo una tía que, que era así, estaba mal como tú, pero, pero se hizo cristiana y se le solucionó la vida. El cristianismo no es para solucionar conflictos. No es una opción más en la resolución de conflictos. Es una relación personal con Jesús y donde a través del Espíritu Santo podemos ver a Jesús en medio de las dificultades podemos ver a Dios obrando en medio de la necesidad en medio de, de los problemas más difíciles podemos ver a Jesús y yo quiero animarte a que cuando pienses en esto digas yo, yo quiero el poder del Espíritu Santo no pienses en que te vas a convertir en una especie de super sabiduría cristiano que va a andar sanando personas y tumbando personas y esto y siniestra sino que vas a ver a Jesús en los momentos más difíciles de tu vida yo te pregunto la neta, ¿cuántos de aquí hay momentos donde dices Señor, lo estoy pasando tan mal ¿cuántas? ¿verdad que sí? gracias a los que levantaron la mano a los que no que Dios los perdone por mentirosos pero todos le hemos es que nos de verdad es que a veces los que hemos tan espirituales todos hemos renegado con Dios todos le decimos Dios ¿dónde estás? ¿dónde está? hasta le cantamos esa canción ¿verdad? ¿dónde está ese Dios de Elías? ¿dónde estás? pero es cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida que aún en los momentos más difíciles sabes que Jesús está ahí ayer compartía con los voluntarios y les decía que algo que, que te va a hacer cambiar la perspectiva sí, pero cañón es que dejes de mirar a Dios como un viejito enojado que está en el cielo con unas pantallas esperando a que falles para decirle a los ángeles irá, irá, irá falló aquí salió en la pantalla ira, repítelo, repítelo ahí se ve irá ándele órale Échatelo por mendigo. Creemos que Jesús, que Jesús es así. Porque tenemos la idea de un Dios lejano. Pero si entendiéramos que en nuestras dudas, en nuestros temores, en los momentos más difíciles, no, Dios no nos está mirando desde el cielo. Dios lo sabe. Dios se da cuenta porque está con nosotros. Él lo prometió que estaría con nosotros todos los días cuando dejes de ver a Dios lejano en el cielo con un montón de pantallas y sepas que Él está contigo vas a poder ver a Jesús en los momentos más difíciles 1 Corintios capítulo 12 versos 1 al 10 dice déjeme apurarme porque luego usted me entretiene 1 Corintios 12 1 al 10 dice en cuanto a los dones espirituales hermanos Quiero que entiendan bien este asunto Ustedes saben que cuando eran paganos O sea, no era porque pagaban mucho O sea, sino que no eran cristianos ¿verdad? Se dejaban arrastrar Hacia los ídolos mudos Por eso les advierto Que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios Puede maldecir a Jesús Ni nadie puede Jesús, decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversos dones ¿Pero qué? Hay diversos diversas maneras de servir pero un mismo señor hay diversas funciones pero es un mismo dios el que hace todas las cosas en todos a cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para para qué perdón para el bien de los demás. quédese con eso ok para el bien de los demás a unos dios les da por el espíritu la palabra de sabiduría a otros por el mismo espíritu la palabra de conocimiento a otros fe por medio del, del mismo espíritu, a otros por ese espíritu dones para sanar enfermos este es como de los favoritos, ¿eh? que los otros casi no los quiere, este, esto sí a otros poderes milagrosos, a otros profecía a otros discernir espíritus y a otros hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas y se escucha increíble, ¿no? y quizá tú digas, bueno, el que tiene el Espíritu Santo tiene dones sí, por supuesto pero te dije que te centraras en un pasaje ¿no? en un versículo dice que el Espíritu nos da a cada uno dones para el bien de los demás por lo tanto lo que quiero decirte es que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que nos lleva o que, que, que invita a otros a edificarnos mutuamente los dones no son tan importantes como la edificación porque si no hay a quien edificar no tendría sentido tener dones. Y a nosotros nos encanta porque claro, nos encanta que nos vean y nos dicen, "No, es que mira, a mí Dios me habló, me dijo, mira, ves a ese hermano anda en pecado." Yo siempre he tenido una duda por qué la gente que ve a los demás en pecado nunca ve ni a sus hijos, ni a sus esposas, ni a, ni a nadie, o sea, todos sus compas son chidos, nomás el que le cae mal está en pecado. ¿Verdad que sí? Todos los que son, que tienen un don Yo, yo conozco gente que tiene un don de, 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 de milagro, de sanidad, un don de fe Conozco gente que es genuina eh, Con ese don Pero también conozco mucha gente que Ahorita tráigame un paralítico Que ahorita traigo ganas de levantar uno ¿eh? Entonces, pero no tiene sentido si no nos edificamos o sea los dones del Espíritu no tendrían ningún sentido en la iglesia si no fuera para edificarnos mutuamente es más, cuando habla de la profecía número uno la profecía no testamentaria no es predictiva para empezar o sea, no es madame su cristiana, ok, ¿Sí estamos de acuerdo no es como decir, no hermano con usted trabajo una mujer rubia, no no pasa eso, la profecía no es para eso la profecía no es para decir mira veo, veo que si era, tú mañana vas a ir a una entrevista y te van a decir que no eso no es la profecía no es testamentaria yo veo que alguien está en pecado aquí quien apunta mi dedito no, no es así dice claramente que es para edificar para consolar si tú ves a alguien que según habla de parte de Dios y no trae consuelo a la persona que le está hablando yo dudo que sea un don del Espíritu Santo porque es para edificarnos unos a otros hermanos, de verdad entendamos que no somos tan importantes nosotros para ser como los protagonistas sino debemos reflejar a Jesús a los demás si tienes un don ponlo al servicio de los demás porque todos nos encantan los dones de Corintios ¿verdad que sí? pero no nos encantan los de Romanos están más feos están más simples porque el don de servicio no se ve tan chido o el de dar menos si eres de Monterrey pues menos te gusta el don de animar a otros ay no qué flojera esos no, no son glamurosos no, no nos gustan pero debemos entender que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que se edifica mutuamente quejemos de entender que la iglesia muchos entienden a la iglesia una especie de empresa multinivel donde el pastor es diamante ¿verdad? los demás son piedras de río y según vayas añadiendo personas vas, eres esmeralda y luego este rubí hasta que llegas a ser diamante y ahora tú ya te crees y ya pones tu propio changarro ¿no? Ya ahora te eres pastor. No, no, es, no funciona así. Los pastores somos parte de la congregación y necesitamos ser edificados por toda la iglesia, porque somos miembros de la iglesia. No somos superpoderosos, a veces como yo sí soy super guapo, pero eso es otra historia. Pero no somos superpoderosos y necesitamos ser edificados. Hay muchas personas, voy a decirlo así, hay muchos pastores que van todos los domingos a la iglesia todos los domingos predican pero no se congregan yo necesito mi familia, mi comunidad debemos de dejar de pensar en esta onda piramidal y comenzar a buscar la edificación mutua Amén Gálatas 5.22 el último lo conoces dice en cambio el, el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad dominio propio no hay ley que condene estas cosas los que son de Cristo Jesús han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos entonces resumidas cuentas una iglesia llena del Espíritu Santo habla el idioma de la gente no en cristianol vamos de acuerdo sí número dos Ve a Jesús en medio de las dificultades, así como Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús cuando lo estaban apedreando. Número tres, se edifica mutuamente. Somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a otros. Y número cuatro, una iglesia llena del Espíritu Santo da fruto. Y el fruto no es más que la evidencia de la obra de Cristo. Es decir, dar fruto no significa, no, pues yo voy a, a trabajar y así para que un día yo sea digno de, de, de parecer cristiano. No, tú eres transformado cuando Cristo viene a tu vida y comienza un proceso que no es inmediato porque no es... No, no. Mira, Dios no agarra la Biblia como varita mágica y dice, ya eres nuevo. Porque estamos acostumbrados a estos testimonios noventeros, ¿va? ¿Alguien ha escuchado testimonios de los noventas? Sí, yo, yo, pues yo crecí en los noventas Entonces es lo que he escuchado toda la vida Entonces, no, yo era un arco Y mataba a todas las personas Pero un día una señora me dijo vas a, Te vas a ir al infierno, mendigo Y no me sacaba de la cabeza esa señora Y de un día para otro Dejé de tomar, dejé las drogas Dejé esa vida Y, y pensamos como que No, así es Dios No dudo que Dios pueda hacer cosas así Tampoco lo estoy poniendo en telejuicio Pero el grueso de la población cristiana todos batallamos día a día con nosotros mismos ¿verdad que sí? todos seguimos batallando seguimos enojándonos seguimos mentando madres en el tráfico aunque no digan amén yo digo amén pastor qué buena está la aplicación te sigues enojando cuando viene tu suegra a visita es normal, todos estamos batallando. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo no se preocupa por aparentar, sino por dar fruto. Y yo que sepa, ningún fruto se da de la noche a la mañana. Nadie siembra una semilla y al día siguiente tiene fruto. Me encanta que utilice esta analogía, Pablo. De la evidencia de que las personas tienen el Espíritu Santo con el fruto, lo que quiere decir que es algo que se va dando mediante un proceso. Si te quieres escuchar muy teológico, dices: Bueno, eso es la santificación progresiva, ¿verdad? Es poco a poquito, ¿verdad? Como dijo el hermano Clavilla hace un momento, porque eso es así. La cosa es. Miren, ya está viejito. <risa> ¿Sabe quién es clavillazo? El punto es que la evidencia de que Cristo está en tu vida se da cuando hay amor, cuando hay alegría, cuando hay paz, cuando hay paciencia. No cuando gritamos como locos. ¿Quieres ver a alguien que esté lleno del Espíritu Santo? Mira cómo le habla a su cónyuge. mira cómo trata al mesero mira cómo trata a la persona que conoce por primera vez ah no pero si, no, si está lleno el Espíritu Santo mira. se ve luego luego la unción no es sudor <ríe> no, el Espíritu Santo nos hace mostrar amor Alegría, paciencia, amabilidad Fidelidad, humildad, dominio propio Este último A veces me dan ganas de quitarlo Lástima que yo no puedo hacer eso Porque dice Dice la Biblia Le cae al que le quita y al que le ponga ¿Verdad ¿Ah, que sí dice? Porque si algo que no tengo Es dominio propio Por eso me encanta que podamos ser tan vulnerables, tan honestos y decir, si sí, necesito dar fruto. Yo creo que debemos dejar de predicar así, ¿verdad? Porque escucho tantos mensajes de. No, yo les voy a decir los cinco secretos para que sean efectivos en el ministerio. Es mejor decir, hermanos, yo también fallo, yo también carezco de dominio propio, yo hay dos cosas con las que no tengo dominio propio la primera es con el hot sale que va a empezar mañana y la segunda cuando ponen una hamburguesa delante de mí, es tampoco tengo dominio propio por cierto hay hamburguesas hoy creo, es comercial pero poderte mirar a los ojos y decir Hey, vamos juntos Estamos, No estás solo, estamos en esto juntos Tú y yo estamos batallando Vamos adelante Demos fruto juntos Mostremos a los demás Porque somos buenos para, para hacer creer a las personas dentro de la iglesia Que somos cristianos Yo me acuerdo antes de Yo Te repito, yo crecí en los noventas Y se usaba el pastor siempre contaba un chiste no mi pastor, pero todos los pastores contaban un chiste que no estaba chistoso de hecho yo tengo la, la, la teoría de que mis chistes no son chistosos, usted se ríe porque yo soy el pastor eso es, eso es, eso es un hecho pero contaba, sí, yo lo sé pero eso muestra que nos edificamos mutuamente ¿verdad? que nos amamos el punto es que los pastores siempre decían no, es que llego a la casa y la hermana está escuchando música del mundo y ya nomás oye que llega el pastor y pone alabanzas ¿eh? yo siempre me imagino, yo nunca entendí por qué era música del mundo yo nunca he escuchado música de Marte si acaso la de los marcianos llegaron ya pero eso es todo lo que lo que he escuchado de que no es del mundo ¿eh? porque lo que evidenciaba obviamente lo que intentaban decir es que nos gusta aparentar yo me encantaría que demos un verdadero fruto que cuando, yo, yo recuerdo cuando me hice mi primer tatuaje un día alguien dijo uy no, en tu iglesia todos se van a tatuar ni les gusta a mí, es más yo quisiera que fueran con mi tatuador porque entre más van, a mí me hace más descuento pero no van pero no pasa así porque lo que enseñamos es un evangelio de libertad donde no tienes que hacer lo que el otro hace tienes que hacer lo que el Espíritu Santo te guía donde podemos ver llegar a una persona y decirle, hey qué bien te ves nos encanta tenerte en casa no importa que traiga el almohadazo ¿no? tu look está increíble Yo recuerdo una vez que llegó alguien a la iglesia y lo que hizo que permaneciera por un tiempo aquí fue que alguien en la entrada le dijo: Ay, qué bonito está tu color de pelo. Era como azul chiclamino, pero, pero lo que me refiero es que ese es el verdadero fruto de una iglesia: que amamos, que no señalamos, que no estamos viendo los errores de los demás, que somos pacientes, que somos amables eso va a demostrar que realmente está el Espíritu Santo en nosotros por eso el Espíritu Santo es la promesa en persona no se trata de nosotros se trata de la obra de Dios el Espíritu Santo es la promesa en persona no es algo que vamos a alcanzar no, es la persona del Espíritu Santo que está en nosotros trayendo ese cumplimiento y ese cumplimiento nos llevará a hablar el idioma de la gente a ver a Jesús a medio de las dificultades a edificarnos unos a otros y a dar fruto así que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo no porque digamos ah mira aquí está el Espíritu Santo ahorita vamos a hacer el tumbadero de gentes me voy a quitar la camisa y los voy a tumbar ahorita todos van a ver lo he intentado y no me sale a veces cuando cuando mi hija se porta mal digo en el nombre del Señor y oh, le aviento mi saco no funciona que seamos una iglesia llena el Espíritu Santo porque cuando la gente llegue aquí la gente que no conoce a Jesús puede escuchar a un Jesús real que hablemos su idioma número dos que veamos a Jesús en medio de las dificultades número tres que nos edifiquemos unos a otros que nos levantemos que sepamos, sepamos ser hermanos miembros del cuerpo de Cristo y que demos fruto que los demás vean que realmente Dios está en nuestras vidas no por la manera en que vestimos, o por cómo nos comportamos en la iglesia, si algo tenemos que entender. Una, ¿Alguna vez alguien, alguien ha escuchado? Termino con esto, que yo sé que eso termino con esto, los pastores es una mentira, pero termino con esto. ¿Alguien ha escuchado cuando algún vendedor dice, la gente no es tonta? ¿Se ha escuchado esa frase? Pasa pues exactamente lo mismo. A veces queremos ser vendedores del Evangelio, pero la gente no es tonta. La gente sabe cuando eres real. Así que mostremos un Jesús real. Y eso solo se puede hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos. Dios, gracias. Qué increíble eres. Te amamos. Y te pedimos que en esta mañana podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Que seamos una iglesia que refleje tu amor y tu gracia que hable el idioma de las personas un idioma de, de, de gracia, un idioma de amor un idioma que sea entendible, que en, en el que las palabras sobren sino que mostremos a Jesús de una manera real oro para que cada uno de los que estamos aquí demos fruto y demos evidencia de que tu espíritu santo está hablando y está obrando en nuestras vidas que nos edifiquemos unos a otros y entendamos que los dones no son para lucir y para ser más cristiano sino para ayudar y edificar a mi hermano dios te pido que este mensaje que esta palabra se quede grabado en nuestros corazones y que justo al salir de este lugar podamos ponerlo por obra. Que en los momentos de comunidad, al llegar a casa, cuando vayamos saliendo de aquí, si vamos al cine, a la plaza, si cualquier cosa que vayamos a hacer, que podamos siempre reflejar que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros. Te pido que sigas haciendo la obra. Aquí estamos. Nos rendimos a ti. Llévanos con bien a casa. Permítenos continuar en tu bendición Permítenos Reflejar a otros El amor de Jesús Y que en nuestras relaciones interpersonales La gente pueda ver En nuestros ojos A Jesús Gracias Porque estoy seguro Que ha sembrado una semilla En nuestros corazones que va a germinar Y crecer y dar fruto te alabamos, te exaltamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.